0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge im One-Week-Podcast, dem Podcast für junge Leute, die mehr aus sich herausholen wollen, als der herkömmliche Bildungsweg bereithält. Und zu Beginn dieser zehnten Folge erstmal ein großes Sorry, dass diese Folge leicht verspätet kommt und der vergangene Mittwoch quasi ausfallen musste. Das hatte mit technischen Komplikationen beim Datentransfer zu tun, denn diese Folge ist ursprünglich auch als Video entstanden und da gab es halt einfach ein, zwei Komplikationen. Ja, herzlich willkommen zur 10. Folge, herzlich willkommen zum zweiten Podcast-Interview mit meinem guten Freund, dem Loris. Ja, äh, dem einen oder anderen von euch wird er vielleicht sogar ein Begriff sein, aber hier erstmal die offizielle Anmoderation. Loris Simmerly ist 25 Jahre jung, lebt oder kommt ursprünglich aus der Schweiz, lebt aktuell aber bei seinem guten Kumpel, den der ein oder andere von euch auch kennen wird, bei Jonas Ems in Berlin, ist selbst YouTuber mit knapp 40.000 Abonnenten, außerdem Schauspieler und hat gerade in der ähm Ersten und jetzt in der dritten Staffel der sehr erfolgreichen Moonlight-Produktion Villa der Liebe mitgespielt, die aktuell auf YouTube und bei TV now läuft. Loris ist ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, den ich vor ja nunmehr fünf Jahren damals während meiner Zeit bei Robinson in der Türkei kennengelernt habe. Dort haben wir zusammen gearbeitet. Er mit den Teenies ähm, viel am Kicken gewesen, hatte lange Zeit auch den Traum Fußballprofi zu werden. Deswegen eint uns da auf jeden Fall eine große Leidenschaft. Und jetzt habe ich ihn vor drei Wochen exakt heute auf den Tag, genau vor drei Wochen in Berlin treffen können, wo wir einen, Z einen Tag einfach zusammen verbracht haben und äh, ja, auch eine gemeinsame Podcast-Folge aufgenommen haben. Und ähm, weil, ja, diese Folge jetzt so lange hat auf sich warten lassen, ähm, hoffe ich, dass, dass sie dir, dass sie euch ähm, besonders gut gefällt. Ich werde die zweite Folge direkt im Anschluss mit hochladen, so ähm, dass ihr richtig Stoff habt für die kommende Woche. Und äh, ja, jetzt einfach viel Spaß beim Zuhören und ich bin gespannt auf äh, euer Feedback.
1: Ja Bro, herzlich willkommen. Dankeschön,
2: ich freue mich. Im One-Week-Podcast. Mega, ja, ich fühle mich schon geehrt, wirklich, Also als du mich angefragt hast, äh, ich habe mich mega gefreut.
1: <lacht> ja, mega. Jetzt sitzen wir hier zusammen in Berlin, äh, so schnell geht das, ähm Machst jetzt seit geraumer Zeit YouTube, vielleicht holst du unsere Zuhörer mal ab, wie das dazu gekommen ist, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Es ist, glaube ich, spannend zu hören, immer was, was so hinter der Erfolgsstory steht, weil häufig sieht man dann nur den, den Status quo und kann gar nicht richtig nachvollziehen, was eine Person dorthin gebracht hat. Also, ja, holen wir uns da gerne mal ab. Ja, gerne. Ähm,
2: vor allem gerade in dieser Szene, in dieser Social-Media-Branche, ähm, die ganzen Vorurteile, ähm, die Influencer ist ja kein wirklich richtiger Beruf oder äh, die sind eigentlich nur faul, machen ihre Videos und gut ist, laden sie hoch. <lacht> ähm, da steckt schon ordentlich viel Arbeit dahinter und viel, viel mehr, als, als die meisten denken. Ja. Ähm, vorweg schon mal, tut mir leid, äh, bin Schweizer wegen dem Dialekt, ne? der kann ab und zu mal ein bisschen <lacht> reinschießen. Ich werde dann übersetzen, ja. Dankeschön, <lacht> Translator. Ähm, ne, genau, es steckt tatsächlich viel Arbeit dahinter. Also, es ähm, hat relativ früh, also früh angefangen bei mir, als ich damals mit 18 Jahren äh, auf Reisen war, äh, in Australien unterwegs mhm. war und äh, einfach mal ein paar Videos produziert habe eigentlich nur für meine Freunde und Familie, für zu Hause und äh, habe die damals dann auf Facebook veröffentlicht. Ähm, ja, da war also YouTube oder Instagram gab es noch gar nicht. Ja. Ähm, YouTube war da gar noch nicht so für mich präsent. Genau. Ich mhm. habe dann alles auf Facebook veröffentlicht und dann hat es da irgendwie so, hat das Ganze hat sich so entwickelt, hat sich so, den, also hat den Lauf genommen. Mhm. Ähm, genau und wurde dann auf einmal auf YouTube übertragen durch, äh, durch Vorschläge von Freunden, die mir vorgeschlagen haben: Ja, komm, mach das mal auf YouTube. Ähm, die Videos sind eigentlich noch ganz nice und. Ich habe mich, hab mich dann immer so gefragt, ja, warum auf YouTube? Das will doch niemand sehen. Ich will das ja nur für meine Freunde <lacht> und Familie machen. Ja. Aber irgendwie, irgendwie hat's, äh, hat es sich dann so entwickelt, ja.
1: Okay, verstehe. Ja, spannend, ne? weil, weil man ja häufig, gerade junge Menschen heutzutage erlebt, die gleich irgendwie nach dem Business, nach dem Geschäftsmodell suchen, was irgendwie alle Bereiche miteinander vereint. Ne? Also was nicht nur Spaß macht, Fähigkeiten abdeckt, was einen Sinn erfüllt, ja? wo, wo du ja eben schon so ein bisschen mit einem Vorurteil aufgeräumt hast, dass Influencer mhm. zu sein deutlich mehr bedeutet, als nur ein paar Videos zu drehen. Und dass man damit halt auch Geld verdienen kann. Das war ja von Anfang an gar nicht die Intention, sondern Richtig. das ist eher, eher so entstanden. Ne? Durch, einen, durch einen Input, durch, durch Freunde und Familie. Das ist, genau. es ist ein krasses Muster, was ich häufig erlebe bei, bei sehr erfolgreichen Menschen, dass sie irgendwann mal mit einer Leidenschaft begonnen haben, die sich dann irgendwann zu einem Geschäftsmodell erst entwickelt hat. Ja, das ganze wie du sagst, das hat
2: sich eigentlich von alleine so ergeben. Also es war nie so geplant, dass das irgendwie ein großes Ding sein sollte auf YouTube oder sonst irgendwie äh, auf einer Plattform. Ähm, genau, der Input kam von einem Kumpel, der damals gesagt hat, ey, mach's auf YouTube, veröffentliche das mal, zeig das den Leuten, das ist gut. Wir haben das früher immer so eigentlich nur als Leidenschaft gemacht. Wir haben die Videos gedreht so auch, also bevor die Reisen stattgefunden haben, äh, zum Beispiel mit dem Bruder irgendwelche dumme Sachen aufgenommen ja. und das irgendwie so ganz komisch zusammengeschnitten, das einfach für uns lustig war. Wir haben die Videos angeguckt und wir haben gelacht, ja. Also es war eigentlich für niemand gedacht und ja. so, ja, so hat ja, das Ganze begonnen.
1: Nice, sehr, sehr cool. Und ähm, heute macht dir das, was du tagtäglich machen darfst, äh, ziemlich viel Bock, habe ich das Gefühl, ja. Und, äh, ist schon, schon ein Privileg, das heute so machen zu können, oder? Ja, du sagst es richtig, es ist ein Privileg.
2: Ähm, auch so ein bisschen Glück gehört natürlich immer mit dazu. Ja. Also jeder ähm, hat irgendwo eine Leidenschaft und man kann aber nicht, oder jede, nicht jeder kann davon behaupten, dass er das jetzt als Beruf machen könnte. Ja. Deswegen ähm, ist klar, ein bisschen Glück gehört auch dazu, aber ich bin immer der Meinung, ähm, ich glaube, Glück verdient man sich und mhm. man hat es nicht einfach so.
1: Ja, das ist schon mal eine sehr, sehr, eine sehr, sehr wahre Aussage, glaube ich. Ja. Wir haben uns ja kennengelernt äh, vor mittlerweile fünf Jahren. Das ist äh, Wahnsinn, wie, wie die Zeit vergeht. Ja, genau. äh, im, Im Robinson Club Pamphilia in der Türkei. Ja. Ähm, du mit den, mit den Teens da am, am Fußball zocken gewesen und äh, ich habe die Erwachsenen <lacht> ein bisschen beim, beim Beachvolleyball bespaßt. Ich war ja nur drei Monate bei Robinson, bei dir sind fünf Jahre draus geworden. Du ja. hast jetzt vor kurzem deine, deine Laufbahn dort bei Robinson äh, beendet. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen von der Zeit berichten, auch was das mit dir als Mensch gemacht hat. Ein Stück weit ja auch in so einer Parallelwelt zu leben, ja, für, für die für die Zuhörer, die den Robinson nicht sagt. Das ähm, die Premium-Club-Hotelkette der TUI und äh, insofern eine sehr, sehr besondere Art Urlaub zu machen mhm. mit sehr, sehr besonderen Persönlichkeiten. Auch vielen Promis, Sportlern, die, die dort ja. eben ihren Familienurlaub verbringen. Vielleicht dann, ähm, ja, sag mal ein bisschen was zu der Zeit. Ähm, die, die ja, sehr Jahre.
2: gerne. Also es sind vor allem so ähm, zwei Punkte, die mich sehr geprägt haben, also ja. geprägt oder zu dem gemacht, was ich jetzt bin mhm. oder wie ich denke. Äh, zum, einen ist, zum einen ist es auf jeden Fall äh, die Menschenkenntnis, also es sind verschiedene Menschen da, äh, viele erfolgreiche Menschen auch, von denen du extrem viel lernen konntest. Ja. Also ich meine, du kennst dasselbe, ja selber, du hast es ja auch erlebt und wirklich mit den Leuten zu sprechen, sich dafür zu interessieren ja. und von solchen Leuten zu lernen, das ja. ist ganz, ganz wichtig. Wirklich mal das anzunehmen von den Menschen, die das schon erreicht haben, was du eigentlich möchtest. Ja. Das ist so Punkt Nummer eins, was ich unglaublich interessant fand. Ich meine, das ist fast von Woche zu Woche, weißt du, er hat ja, sich ja. immer wieder das Publikum gewechselt und es sind immer wieder interessante Menschen ähm, vor Ort gewesen, von denen man äh, etwas lernen konnte. Ja, also davon eigentlich schon mal extrem viel mhm. und ähm, genau, Punkt Nummer zwei, sehr interessant ist, was vielleicht auch gerade ein nächstes Thema sehr interessant ansprechen könnte, jeder Tag beginnt unglaublich geil. Also du wachst auf mhm. und du überlegst nicht, fuck, sorry, wenn, wenn ich das jetzt so ausspreche, äh, fuck, es ist Montag, ja. das Wochenende ist vorbei, ja. die Arbeitswoche beginnt wieder, so ist es überhaupt nicht. Ja. Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, ganz egal. Es ist ganz egal, was für so ein Tag es war. Mhm. Jeder Tag war schön und man hat sich gefreut aufzustehen. Es ist nicht so, dass du Wecker wegdrückst. Und noch mal weiter schlafen möchtest. Nein, du willst aufstehen, du willst da raus, du willst unter die Menschen und einfach in den mhm. Tag reinnehmen. Und genau das hat mir so einen Input gegeben. Ich mhm. will dieses Gefühl nie wieder verlieren. Mhm. Ich will jeden Morgen aufstehen können und dankbar sein und froh sein, dass ich das mache, was ich jetzt gerade
1: tue. Boah, geil. Ja, mega. Um das ist ja jetzt bei dir auch durch Corona bedingt ein bisschen früher zu Ende gegangen wäre, aber Anfang kommenden Jahres sowieso dann zu Ende gegangen. Was hat den Ausschlag gegeben zu sagen? Ähm, ich habe das jetzt fünf Jahre gemacht. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Ähm, bis ja in meinem Alter und ähm, die, die Frage, die sich mir da ja so ein bisschen stellt. So, das klingt ja total geil. Ja, mhm. und ich habe es ja auch drei Monate erlebt und. Ich habe äh, hab viele Urlaube dort auch verbracht in meiner Kindheit und ich weiß, wie besonders das dort ist. Mhm. Was hat für dich den Ausschlag gegeben, trotzdem zu sagen, ähm, reicht jetzt auch und mhm. ich, ich will, will was anderes machen. Ich will vielleicht mal eigenes Ding auch machen und, und jetzt vorantreiben. Mhm. Obwohl es ja eigentlich schon, schon relativ viel vielleicht von dem befriedigt hat, was du immer gewünscht hast. Für ja, ja definitiv. Also ähm, ich glaube, geben war auf jeden Fall zum einen
2: die Sicherheit. Ich wusste, ich habe jetzt zwei Ausbildungen abgeschlossen. Yeah. Die eine war dann über Robinson, Sport- und Fitnesskaufmännische Ausbildung. Mm -hmm. Ich habe eine Ausbildung über Robinson abgeschlossen. Das war schon mal mega cool, geile Jahre erlebt. Yeah. Und die zweite Sicherheit war, ich konnte mich weiterbilden. Ich habe dann das Assessment Center besucht, habe zum Schluss dann noch die Abteilungsleitung übernommen. Mm -hmm. Es waren eigentlich so zwei Meilensteine, Meilenstein? Meilenstein. Meilenstein.
1: Meilenstein. Da sind wir wieder beim Übersetzen.
2: Ja. Dankeschön.
1: Wir müssen ähm, unser Wort ja auch
2: halten, ne? Genau. So, so wie immer. Du übersetzt sehr gerne für mich. Das ist auch gut. <lacht> ähm, genau, diese zwei Meilensteine, die konnte ich ähm, so abhaken. Es sind so zwei Steine, die ich wirklich sagen konnte, okay, cool, mega, ich durfte das erleben, ich durfte das ähm, absolvieren. Und dann war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, entweder werde ich von Rom zu gehen, wenn ich alles gesehen habe, was ich sehen möchte und ja. ähm, alles abgearbeitet habe in dem ja. Sinne, oder wenn es das Schicksal so will. Verstehe. Und ich glaube, dieser Part war irgendwie so verschweißt ineinander. Es war ja. Corona auf einmal, das mhm. heißt, das Schicksal hat auch ein bisschen entschieden, also das Schicksal hat entschieden, dass, dass ich ein bisschen früher aufhöre mhm. als geplant aber ich konnte für mich sagen, es ist okay, ich kann jetzt aufhören, ja. ich habe alles gesehen bei Robinson oder in, der, in dieser Branche, was ich sehen möchte und konnte sehr viel mitnehmen,
1: konnte sehr viel lernen und jetzt ist Zeit, einen Schritt weiter zu machen. Sehr cool. Ja, wir sitzen jetzt hier gerade in Berlin, du bist für ein paar Monate bei einem sehr, sehr guten Kumpel, den der eine oder andere wahrscheinlich sogar kennen wird, eine, eine wahre Größe des youtube Business Du hast eben also ein bisschen von der Zeit bei Robinson berichtet, wie man auch mit, mit sehr besonderen, erfolgreichen Persönlichkeiten ins Gespräch kommt. Ähm, hat sicherlich viel mit, mit Geben und Nehmen auch zu tun. Vielleicht magst du da den Weg mal so ein bisschen skizzieren, ähm, der dich dazu gebracht hat, einen, einen Mentor ein Stück weit für dich auch zu finden. Ja? Mhm. Weil ich glaube, das ist eine Sache, ist, die, sich, die sich viele junge Menschen da draußen wünschen, die A, nicht so richtig wissen, okay, was, was will ich jetzt mit meinem Leben anfangen, was, was möchte ich machen, die ihre Leidenschaft vielleicht noch nicht mhm. gefunden haben, die aber auf dem Weg dorthin, also zum, zu, zu einem Ziel, zum, zum Erfolg, dann sich sicherlich auch eine Person wünschen würden, die diesen Weg schon gegangen ist, verstehst du? Und das ist ja eine Sache, von der wir beide sehr profitieren, ja. Absolut, ja. Ich glaube, dass, wenn wir mal
2: von ganz vorne anfangen, bei den Basics ist es unglaublich wichtig, dass, wenn du einen Mentor findest, mhm. musst du in der Lage sein, Tipps anzunehmen, weil ich kenne ganz, ganz viele Leute im engen Umkreis auch, die sich niemals von irgendjemandem was sagen lassen würden. Ja. Es sind aber Menschen, die schon das erreicht haben, was du erreichen möchtest. Oder ja. die sind schon da, wo du hin möchtest. Also ist es definitiv ein Mentor und von so einem Menschen, egal ob er jünger ist, ist ja. in meinem Fall so, mein Mentor Jonas Emster ist ein Jahr jünger als ich. Ich sehe das aber nicht. Ich sehe nur, ich sehe, was er erreicht hat und wie er als Person ist. Seine Persönlichkeit ist über alles natürlich. Es ja. ist unglaublich seine Persönlichkeit, wie er privat ist. Wir sind sehr, sehr gut befreundet. Ähm, aber was er erreicht hat, also was er erreicht hat in diesen jungen Jahren, das ist, das ist unfassbar mhm. und ähm, durch auch wieder wahrscheinlich durch kleines Glück bin ich natürlich äh, in, in Kontakt getreten mit ihm ja. und dementsprechend wusste ich, ah, wow, okay, der Mensch, der kann mir so ganz viel beibringen ja. und so war es dann auch.
1: Ja, mega, mega geil. Ich ähm, kann die... Kann die diese Story, ja, dieses Muster ja auch auf die ein oder andere besondere Freundschaft in, in, in meinem Fall anwenden. ja, mhm. ähm, Ob das jetzt zu, zu der ein, ein oder anderen Schiedsrichtergröße ist oder, oder auch zu anderen ähm, Bekanntheiten, vor allem aus dem, aus dem Sportbusiness. Jetzt haben wir vorhin auch, als wir hier in Berlin ein bisschen spazieren waren, auch darüber gesprochen, dass es ja nicht nur das Nehmen ist und, und, und dieses Okay- mein Mentor hat vielleicht auch Bock darauf, mir zu helfen, weil es damals vielleicht bei ihm ähnlich eh jemanden mhm. gab, der ihn am Anfang ein Richtig. Stück weit mitgepusht hat. Es ist natürlich aber auch so, dass ein Mentor auch immer davon profitiert, dass du ihm auch etwas zurückgeben kannst. Ja? Richtig, genau. Also ich glaube, diese, diese Bereitschaft auch etwas zu geben, bevor man nehmen kann, ähm, die ist glaube ich ganz, ganz wichtig, oder? Was meinst du?
2: Absolut, ja, man muss investieren können, definitiv. und Schlussendlich, ich glaube, ich, also ich lebe generell auch äh, mit, diesen, mit dieser Ansicht Win-Win. Also yeah. Es ist wirklich nicht nur so, dass du äh, erwarten kannst, dass du nur nehmen kannst von einer Person, nur nehmen, nur lernen ja. und fertig.
1: Dass ewig so weitergeht. Ne?
2: Ja, genau. Irgendwo hört es auf und irgendwo ist es dann auch nicht mehr menschlich und nicht human. Ne? Also, ja. Es ist definitiv so, dass du investieren musst. Du musst investieren, wenn du von jemandem lernen möchtest. Du musst einen Schritt wagen auch, zum Beispiel... Ich habe den Schritt gewagt, jetzt nach Berlin zu ziehen.
1: Yeah.
2: Also ich, ja, komme nicht, ich bin kein Deutscher, so wie wir es vorhin schon angesprochen haben. Ich wohne ja eigentlich in der Schweiz. Aber ich habe den Schritt gewagt, hier nach Berlin zu ziehen. Wobei jetzt kann ich sagen, es ist möglich, es ist so finanziell, es ist okay, alles sicher. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass jeder das machen würde, vor allem yeah. in dem Alter, sage ich jetzt mal. Noch. Yeah. Ja.
1: ja, definitiv. Vor allem... Eigentlich in einer Phase, wo du jetzt ja gerade dabei bist, dir, dir was aufzubauen, genau, ja, und wo, ja. du, wo du jetzt noch nicht an dem Punkt stehst, wo du sagst, es ist eigentlich völlig egal, an welchem Ort auf der Welt ich lebe so und, und wo natürlich auch ein privates Umfeld wichtig ist, dass dir Halt gibt und so weiter. Wie gesagt, du hast hier einen groß, großartigen Freund und Mentor, ähnlich wie das bei mir ja auch der mhm. Fall ist, aber das ist ja ein Stück weit immer auch eine, eine Herausforderung, die man gerade als als junger Mensch da, da zu meistern hat, ja. Ähm, wir haben vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, wie du jetzt aktuell ja, noch ein Stück weit auch auf der Suche bist nach, nach der besten Strategie auf dem Weg hin zum Erfolg. Ja. Wir lesen beide wie die äh, Berserker sag ich mal, äh, Bücher zum Thema Schick. Mindset, Persönlichkeit und ähm, wir haben da insbesondere über ein, ein Buch gesprochen, vielleicht magst du es gleich selbst einmal aufgreifen, äh, wo wir so ein bisschen in diesen Diskurs eingestiegen sind, ist es so, ist das die perfekte Beschäftigung, gerade wenn man jetzt sehr jung ist, wenn man eigentlich äh, rudelt vor, vor Energie, vor Ideen mh, und was das mit dir gemacht hat. Ja. Ich fand das ja. ganz cool vorhin. Äh, das war, stimmt,
2: da kann ich dir absolut recht geben, das war ein unglaublich geniales Gespräch. Äh, wir haben uns da gegenseitig unglaublich gut ergänzt, ja. würde ich sagen. Äh, es, es ging ums Thema, vielleicht kennt der ein oder andere die Bücher von John Sturlachy, wenn ich das richtig genau. ausgesprochen habe, ja. ähm, unter anderem Kaffee am Rande der Welt, Safari des Lebens und so weiter. Ähm, ich habe mittlerweile alle schon gelesen, das letzte bin ich jetzt gerade noch dabei und ich habe dann das Thema mit Zeit. Ja, guck mal, das ist das letzte <lacht> Buch von John Stolkey, äh, das ich jetzt gerade noch am Lesen bin.
1: Ja. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht willst du anspringen, was du darauf äh, mir geantwortet hast. Ja, ich habe ich habe ähm, hab tatsächlich so das Ganze so ein Stück weit auf mein Business, auf meine Jungs angewandt und, und habe dir gesagt, welchen Tipp ich denen immer mit auf den Weg gebe. Ähm, und wir haben dann viel darüber gesprochen. Also ich meine, es gibt ja nicht das perfekte Buch. Das ist ja grundsätzlich so, wir sind auf der Suche nach, nach Wissen, nach Weiterbildung, nach, nach Weiterentwicklung und wollen das irgendwo auf uns anwenden. Ja, und ich habe hab dann gesagt, Mensch Loris, meinst du, es ist für den Moment das, das perfekte Buch in der Phase, wo du ja weißt, was du nicht mehr willst ja, und wo du eigentlich auf dem Weg dorthin bist, dein, deine eigene Identität zu entwickeln, dein eigenes Ding hier zu machen. Ähm, weil ich glaube, und die These habe ich halt aufgestellt, dass dieses Buch Menschen so leicht in so eine Melancholie fallen lässt, wo sie dann vielleicht auch so ein bisschen meditativ sagen, eigentlich, ich kann mir jeden Zustand herbeischnipsen ja. und äh, mein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ist das jetzt real oder nicht. Und dabei geht es eher darum zu sagen, ey, ganz ehrlich, wenn du was gefunden hast, was dir unfassbar Bock macht, dann arbeite am Anfang von mir aus 100 Stunden. Hauptsache, du erreichst dieses Ziel. Ja?
2: Das waren genau die Worte, die du mir gesagt hast, Simon. Und ähm, das war dann bei mir so, wo es bei mir auch so ein bisschen Schnips gemacht hat im Kopf. So, ich dachte so, Wow, stimmt eigentlich, es, es stimmt absolut. Ich habe ja eigentlich genau meine Leidenschaft gefunden und ja. ich weiß auch, wo ich hin möchte. Das genau. ist schon mal die erste große Herausforderung, das überhaupt zu realisieren. Richtig, richtig. Äh, wo willst du hin im Leben? Für was bist du bestimmt? Und was ist dein Ziel? Was sind deine langfristigen Ziele? Was ist dein kurzfristiges Ziel? Ja. Ähm, das kann ich glaube ich behaupten, dass bei uns, bei, bei beiden, genau gleich ist, dass wir haben das. Ja. Wir wissen, wo wir hin möchten. Ja. Deswegen gebe ich hier recht. Ist das Buch in dem Moment nicht das richtige Buch? Also es ist ähm, die Bücher von John Sulakie sind absolute Hammer. Allerdings vielleicht für die Leute, wo ich sage, wo sich entweder noch in der Selbstfindungsphase sind. Genau. So sehe ich das auch. Genau. Oder diejenigen, die realisiert haben, sie sind mit der aktuellen Situation unzufrieden, ob ja. das im Job ist oder im privaten Leben. Ja. Genau.